0: Verfassungsschutzengel, der demokratie -Podcast. von und mit Ademir Mustic. Herzlich willkommen zum Podcast des Verfassungsschutzbengel. Ich bin Ademir Mustic. Ihr kennt uns als Verfassungsschutzengel, mich als Verfassungsschutzbengel. Und in diesem Jahr 2023 gab es einige interessante und spannende Entwicklungen bei uns. Wir haben uns mit vielen verschiedenen Themen beschäftigt. Und heute, am 31.12.2023, möchte ich gerne einen kleinen Rückblick machen auf das Jahr 2023. Mit welchen Themen haben wir uns beschäftigt? Wer oder was waren unsere Themen in 2023? Worüber haben Caroline Preißler und ich bestritten? Worüber haben wir uns ausgetauscht? Wo waren wir uns einig? Und ich möchte einen kleinen Ausblick sowohl, was die Verfassungsschutzengel und das Jahr 2024 angeht, geben, als auch möchte ich gerne einen kurzen Ausblick in die nahe Zukunft 2024 geben, was politisch geschehen könnte und was uns sozusagen im kommenden Jahr erwartet. Es wird spannend und es wird interessant. Ich freue mich auf die nächste Stunde mit euch. Gestartet sind die Verfassungsschutzengel am 23. Mai 2023 den Geburtstag des Grundgesetzes nicht ganz ohne Grund, denn das Grundgesetz und unsere Verfassung stehen im Mittelpunkt unseres Podcasts. Wir haben immer wieder über Themen diskutiert, die sich sehr stark an unserem Grundgesetz und an unserer Verfassung orientieren. Wie sind sie einzuordnen? Wie sind sie zu bewerten auch politisch? Wie werden sie derzeit politisch gehandhabt von unserer Regierung? Wie werden sie möglicherweise auch in anderen Ländern gehandhabt? Und darüber haben Caroline Preißler und ich in den darauffolgenden Episoden in vielfacher Weise gestritten, debattiert und uns unterhalten. Zunächst ging es los am 23. Mai mit einer Vorstellungsepisode. Da haben Caroline Preißler und ich uns ein wenig vorgestellt, haben euch quasi ein wenig mehr Input zu uns selbst gegeben und haben euch aufgezeigt, woher wir kommen und warum wir politisch interessiert sind, in welchen politischen Legern wir zu verorten sind und wie ihr unsere politischen Analysen einzuordnen habt. Im Anschluss haben wir uns ein wenig in der ersten richtigen Episode, sozusagen der zweiten Episode, haben wir über direkte Demokratie, Bürgerräte und Volksabstimmungen gesprochen. Eine Episode, wo Caroline und ich uns häufig sehr einig waren, dass es durchaus ein Mittel ist, um Politikverdrossenheit entgegenzuwirken, um die Möglichkeit anzubieten, auch mehr Menschen, Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen an wichtigen politischen Entscheidungsprozessen. Wir haben derartige Bürgerbeteiligungen anhand von vorliegenden Beispielen auch in Deutschland, zum Beispiel an dem Klimaentscheid in Berlin analysiert, haben aber auch festgestellt, dass eben solche Instrumente durchaus auch die Gefahr oder die Möglichkeit von Populismus bieten oder befördern können. Da werdet ihr euch wahrscheinlich an das Extrembeispiel von Caroline erinnern, die sehr bildhaft beschrieben hat, was passieren würde, wenn sozusagen jemand ein ganz, ganz schlimmes Verbrechen begehen würde und in der Folge dann eine Stimmung innerhalb der Bürger, äh, Bürgerschaft beziehungsweise innerhalb der Gesellschaft entstehen würde, wo man möglicherweise bis hin zu einer Wiedereinführung der Todesstrafe argumentieren könnte. Ein Extrembeispiel, wie ich finde, aber dennoch zeigt es ganz gut auf, welche populistischen Möglichkeiten in so etwas stecken. Dennoch war meine war mein Fazit zu dieser Episode, dass direkte Demokratie, Bürgerräte und Volksabstimmungen durchaus ein Instrument sind, um einfach die starke Politikverdrossenheit, um der starken Politikverdrossenheit entgegenzuwirken, um mehr Menschen einzubinden in wichtige Entscheidungen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mitzureden. In der dritten Episode hatten wir dann eine Analyse der Covid-19-Pandemie. Und hier sind unsere Meinungen durchaus weit auseinandergegangen. Ich war sehr kritisch im Hinblick auf die Maßnahmen, die getroffen worden sind. Caroline zum Teil auch. Sie hatte aber durchaus mehr Verständnis, natürlich aus einer starken persönlichen Betroffenheit. Caroline Preißler, wie ja einige Hörerinnen und Hörer wissen, ist ja jemand, der persönlich sehr stark von Covid-19 betroffen war, ein entsprechendes Covid- oder Corona-Tagebuch äh, formuliert hat. Findet man heute noch überall, kann man nachlesen. Jemand, der also durchaus sehr, sehr stark darunter gelitten hat und natürlich eine möglicherweise andere Sicht auf die Dinge hatte als jemand wie ich dem, eben der Freiheitsgedanke sehr, sehr wichtig war und dem die Einschränkungen sicherlich stark zugesetzt haben. Aber auch viele, viele Menschen in meinem Umfeld haben diese Einschränkungen stark zugesetzt. Sie sind heute noch sichtbar bei vielen, vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die eben von der Covid-19-Pandemie stark betroffen gewesen sind. Und dementsprechend gingen hier unsere Meinungen deutlich auseinander. Wir haben eine sehr, sehr ausführliche Episode diesbezüglich gemacht und haben sehr stark die einzelnen Strömungen und Nachgelagerten Entwicklungen der COVID-19-Pandemie analysiert und hier hat man schon ja den ein oder anderen Dissens gesehen, dass wir eben doch, obwohl wir teilweise ähnlichen politischen Legern angehören, nicht immer einer Meinung sind und das sollte sich in der Folge auch noch mal durchsetzen. Dann ging es mit der Episode 4 weiter und hier haben wir eine Ampelbilanz gezogen, eine erste Ampelbilanz sozusagen zur Halbzeit der Ampel und hier war es wirklich ein offener Dissens, den Caroline Preißler und ich hatten. Wie zu erwarten war, ich gehöre einer politischen Richtung an, die derzeit sich in der Opposition befindet, die natürlich nicht allzu vieles äh, positiv bewertet von dem, was derzeit in der Ampel geschieht oder auch zu dem Zeitpunkt geschah. Caroline ist jemand, der der FDP-Fraktion angehört, beziehungsweise nicht der Bundestagsfraktion, aber eben der FDP angehört und natürlich jemand ist, der grundsätzlich die eigene Partei und natürlich auch die Koalition ein Stück weit in Schutz genommen hat und verteidigt hat, was auch vollkommen legitim ist. Dennoch war die Ampelbilanz von unserer Seite oder beziehungsweise von meiner Seite eher durchwachsen bis schlecht. Ich habe damals schon den Eindruck, dass wir uns auf einem grundsätzlich falschen Weg befinden. Das ist also Monate gewesen, bevor sozusagen das Haushaltsproblem aufgetaucht ist, was ja bis heute noch nicht vollständig gelöst ist. Und ähm, damals habe ich aber schon gesagt, dass wir uns auf einem durchaus starken ideologischen Pfad befinden. Und ähm, ich das Gefühl habe, dass die FDP nur noch dafür da ist, um sozusagen Schlimmeres zu verhindern, aber eigentlich gar nicht mehr diesen ursprünglichen progressiven Gedanken anhängt, der eigentlich Ziel dieser sogenannten Fortschrittskoalition war. Es war ein starker Dissens, den Caroline und ich hatten. Und äh, da sind schon mal die Fetzen geflogen. Das war ziemlich aufregend und äh, in diesem oder in diesem Tempo sollte es dann auch in der nächsten Episode nicht ganz weitergehen, aber die darauffolgende Episode gab es dann durchaus nochmal einen starken Dissens. In der fünften Episode haben wir uns mit dem Bildungswesen in Deutschland beschäftigt. Hier haben wir also, da wir beide keine Pädagogen sind, keine schlauen Ratschläge erteilt, sondern eher unsere eigene Bildungsgeschichte Revue passieren lassen. Best Practices erzählt aus unserer Bildungsgeschichte. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Hier waren wir uns stark einig, dass es die Lehrer, die Charakterköpfe sind, die junge Menschen prägen können, weitaus mehr, als es vielleicht andere tun können. Ich persönlich kam zu der Überzeugung, dass entgegen der Tatsache, dass ganz, ganz viele Menschen, die eben nicht aus dem Bildungswesen kommen, der Meinung sind, dass Digitalisierung im Bildungswesen der Schlüssel ist, um den Erfolg wiederherzustellen, bin ich eher der Meinung, dass es Lehrerinnen und Lehrer sind, dass es Charakterköpfe sind, dass es Menschen sind, die starken Einfluss haben auf junge Menschen und die diese jungen Menschen auf einen bestimmten Weg führen können. So war es jedenfalls bei mir und ich habe es anhand einiger Beispiele auch erklärt, warum das so war. Dann gab es unsere legendäre Streitepisode, Episode 6, in dem Caroline und ich durchaus sehr aneinander geraten sind. Es ging nämlich um Social-Media-Kommunikation, es ging darum um öffentliche Kommunikation, es ging darum das Auftreten in der jetzigen politischen Debatte. Wie geht man miteinander um? Wie tritt man möglicherweise auch in Social Media auf? Und wie viel Populismus ist eigentlich zulässig? Und das war eine Episode, wie wir alle Caroline Preißler kennen, ein sehr stark um Ausgleich bemühender Mensch, der viele, viele Positionen vereinen möchte, liberal durch und durch. Ich hingegen bin eher der Konservative, der nicht immer auf einen auf, einen, auf einen, Ausgleich, um, oder um einen Ausgleich bemüht ist, beziehungsweise auch nicht immer und unbedingt die Gegenposition bis ins letzte Detail nachvollziehen möchte oder verstehen möchte, sondern eben auch sage, es muss auch möglich sein, dass wir miteinander streiten und dass wir letzten Endes auch aus, einem, aus einer Debatte rausgehen und sagen, wir haben uns gegenseitig die Meinung gesagt, aber jeder hat seine Meinung behalten und das ist auch gut so. Und in dieser Episode gab es einen ziemlich starken Schlagabtausch. Wir haben uns also durchaus auch den ein oder anderen Vorwurf ähm, an den Kopf geworfen, was auch gut war. Da hat man eben gemerkt, dass wir in verschiedenen Bereichen völlig unterschiedlich ticken, mit ein bisschen... Abstand zu dieser Episode, die ja erschienen ist am 17. September, beziehungsweise Entschuldigung, nein, die ist am 3. September erschienen, am 17. September war der Zukunftsausblick, glaube ich, dass meine persönliche Meinung nach wie vor sich nicht verändert hat. Wenn ich auf unsere gegenwärtige Situation blicke, auch zu diesem Zeitpunkt am 3. September, hatten wir ja noch nicht die Entwicklung, wie wir sie heute haben, dass wir massive Haushaltsprobleme haben, dass wir große, große Schwierigkeiten haben innerhalb der Bundesregierung, dass wir Sparmaßnahmen haben, dass wir Steuererhöhungen ab morgen zu verkraften haben, dass wir Kürzungen von Subventionen haben, die durchaus Menschen treffen, die ja auch möglicherweise sozial darunter zu leiden haben. Bin ich der Meinung, dass bei der gegenwärtigen Entwicklung, wo in die sich unser Land bewegt oder wie es sich kommunikativ bewegt, ein gewisser Populismus. Das einzige Mittel ist, was derzeit wirksam genug ist oder zumindest ankommt, um diesen, ich will es mal wirklich so deutlich sagen, Irrsinn, der sich im Moment in unserer Gesellschaft bahnbricht, entgegenzuwirken. Wir kommunizieren auf eine Art und Weise, insbesondere in der Bundesregierung, aber auch in weiten Teilen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, als gäbe es einfach überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendetwas an der gegenwärtigen Politik zu ändern. Als also würden im Prinzip diese Verteuerungen, diese Steuererhöhungen, diese, dieser Wohlstandsverlust, der sich in unserer Gesellschaft komplett breit macht, als würde der völlig alternativlos sein und als käme der über uns wie eine Naturkatastrophe, wie Gott gegeben und wir hätten überhaupt gar keine Möglichkeit, das zu verhindern. Und das ist etwas, da kann man, glaube ich, nicht mehr auf einer sachlichen oder zumindest nicht auf einer sachlichen Ebene gegen argumentieren denn das Sachliche verpufft meines Erachtens nach. Der Ein gewisser Populismus ist die einzige Methode, die noch wirkt, die noch irgendwo verfängt, die noch gehört wird und die sozusagen die immer noch, wie ich finde, schweigende Mitte animieren soll, sich mit einzubringen, denn so ehrlich müssen wir sein und da werden wir gleich auch, da werde ich gleich auch ein bisschen in dem Ausblick auf 2024 näher darauf eingehen. Wir haben es mit einer beispiellosen Wohlstandsvernichtung in Deutschland zu tun und diese werden wir im kommenden Jahr noch deutlicher spüren als in diesem Jahr und in den Jahren danach auch. Und dieser beispiellosen Wohlstandsvernichtung muss man sich entgegenstellen und ich glaube, da ist ein gewisser Populismus zulässig. Natürlich reden wir hier nicht von AfD-Populismus, aber ich, es gibt ein paar Protagonisten in der öffentlichen Debatte wie Jens Spahn, Wolfgang Kubicki oder möglicherweise auch Robert Aiwanger, die diesen Populismus durchaus einzusetzen wissen, um einfach auch auf Dinge aufmerksam zu machen, die extrem wichtig sind. Und ohne dieses auf diese Dinge aufmerksam zu machen, wird es ganz, 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 ganz schwierig, überhaupt etwas zu verändern, wenn es überhaupt möglich ist. Ich bin da nicht ganz sicher, da werde ich gleich noch ein bisschen was im Ausblick 2024 was zu sagen. Es ging dann Mitte September weiter mit einem Zukunftsausblick unserer vorläufig letzten Episode zwischen Caroline Preisler und mir, wo wir gar nicht so sehr in die kurzfristige Zukunft einen Blick geworfen haben, sondern eher in die langfristige Zukunft, also 10 oder sogar 15 Jahre, was wird geschehen? Was könnte passieren? Wie wird unsere Demokratie in 10, 15 Jahren aussehen? Und was sind mögliche Folgen einer globalen Entwicklung und wie ist das Ganze einzuordnen? Eine etwas abstraktere Episode, die sicherlich nicht allzu viel Dissens bei uns hervorgerufen hat, weil es natürlich sehr, sehr schwierig ist, ein Zukunftsbild zu malen. Ich glaube, man hat bei dieser Episode auch meinen Pessimismus hinsichtlich einer möglichen zukünftigen Entwicklung raushören können. Etwas Ungewöhnliches für mich, weil ich im Grunde kein sehr pessimistischer Mensch bin, eher ein sehr optimistischer Mensch bin, aber kein hoffnungsloser Optimist bin, sondern eher ein Realist bin und dennoch konnte man, glaube ich, raushören... Dass ich mir gewisse Sorgen mache um unsere Demokratie, dass ich mir aber auch gewisse Sorgen mache um unseren Wohlstand und um unsere Entwicklung in Deutschland und um unsere Rolle in der Welt. Und ähm, das war Tenor unserer Episode, unserer vorläufig letzten Episode, Zukunftsausblick mit den Verfassungsschutzengeln. Danach bin ich zunächst mit einem weiteren Gast habe ich die nächste Episode aufgenommen, da ging es um Sozialpolitik. Da war Maike Herms zu Gast, eine Bekannte von mir, die sich um das Thema Sozialpolitik gekümmert hat, beziehungsweise ein Herzensthema von ihr ist. Wir haben sehr lebhaft darüber debattiert, wie die Sozialpolitik in Deutschland derzeit gestaltet ist und haben uns vor allen Dingen auch mit dem Thema, damals sehr aktuellen Thema Anfang Oktober, ausgetauscht zum bevorstehenden Kürzung des Elterngeldes. Es war ein Thema, was der Maike unheimlich stark am Herzen lag, wo sie also auch sich dafür eingesetzt hat, unabhängig davon, dass sie nicht betroffen ist oder war zu diesem Zeitpunkt. Ich konnte es aber sehr, sehr gut nachvollziehen, denn auch zu dem Zeitpunkt war es so, dass meine Frau schwanger war und wir natürlich auch uns möglicherweise darauf eingestellt haben, wie es denn sein könnte oder was passieren könnte bezüglich des Elterngeldes. Letztendlich muss man sagen, ist das Ganze jetzt, heute Stand 31.12.2023 mit einem Kompromiss ausgegangen. Also es ist weder die ursprüngliche Regelung wiederhergestellt worden, noch ist die Regelung, die ursprünglich vorgeschlagen worden ist, umgesetzt worden, sondern man hat sich irgendwo in der Mitte getroffen. Dennoch kann man aber sagen, dass Sozialpolitik in Deutschland in den folgenden Monaten und auch in den nächsten Jahren eine ganz, ganz große Rolle spielen wird. Wir steuern auf... Eine Sozialquote von 40% zu in 2024. Eine beispiellose Quote ist das. Also damit man sich das wirklich vorstellen kann. In Deutschland wird in etwa 1,2 Billionen Euro für soziale Leistungen ausgegeben. Natürlich sind da auch die Renten mit drin, natürlich sind auch Sozialleistungen mit drin und die Krankenversicherung ist da mit drin. Darunter wird das alles eben zusammengefasst. Dennoch sprechen wir von einem Betrag von 1,2 Billionen Euro. Damit man sich das vorstellen kann, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Länder in Europa wohlgemerkt, im Rest der Welt sowieso nicht, aber es gibt ganz, ganz wenige Länder in Europa, dessen Bruttoinlandsprodukt, so hoch ist wie unsere Sozialausgaben. Und das ist schon bemerkenswert. Also die gesamte Wirtschaftsleistung einiger Staaten in Europa ist nicht so groß wie die Ausgaben, die wir uns hier im Bereich Soziales leisten. Und dieser Aspekt, der kam auch nochmal in dieser Episode raus und ist sicherlich mit ein Teil des Problems, der uns die nächsten Jahre noch begleiten wird und leider, leider auch für einen gewissen Pessimismus weiterhin sorgen wird. Ich habe dann in der kommenden, darauf folgenden Episode alleine weitergemacht und habe die Landtagswahlen in Bayern und in Hessen analysiert und hatte in dieser Analyse, die also zehn Tage nach den oder beziehungsweise eine Woche nach den Landtagswahlen stattgefunden hat, habe ich ein paar Prognosen abgegeben, die ziemlich genau eingetroffen sind. Insbesondere die Prognose, dass in Hessen sich eine GroKo bilden würde und dass die CDU nicht mit den Grünen weitermacht. Ich habe auch den Zeitraum vorausgesagt, wann die Koalition zwischen den Freien Wählern und der CSU in Bayern voraussichtlich stehen würde. Das ist eine Folge, die durchaus viel positive Resonanz hervorgerufen hat, weil die Analysen in aller Bescheidenheit ziemlich zutreffend waren und sehr gut waren, die also klar aufgezeigt haben, worin die Reise geht. Und ein Stück weit repräsentativ sind auch für die Bundesrepublik Deutschland und den Zustand, wie wir ihn jetzt derzeit in unserem Land haben. Danach wurde es ein bisschen ruhiger um den Verfassungsschutzbengel und auch die Verfassungsschutzengel. Das hatte verschiedene Gründe, die wir dann in unserer vor einer Woche erschienenen Weihnachtsepisode näher erörtert haben. Zum einen bin ich... Vater geworden. Zum anderen habe ich ein Angebot bekommen, ein Buch zu schreiben, womit ich mich jetzt intensiv beschäftigt habe. Und äh, da könnt ihr gespannt drauf sein, was dann im kommenden Jahr, ich denke so im Herbst nächsten Jahres passieren wird. Da wird es ein entsprechendes Buch von mir geben. Auch Caroline war sehr beschäftigt, hat ebenfalls an ihrem Buch weitergeschrieben, war im Ausland. Also zwischenzeitlich habe ich gedacht, dass Caroline den neuen James Bond memt, weil sie doch so viel unterwegs war. Und ähm, es gab natürlich auch bei ihr viel persönlichen Trubel, den sie ja auch so ein bisschen näher in der Weihnachtsepisode ausgeführt hat. Wir waren uns aber beide einig, dass wir im kommenden Jahr gemeinsam zusammen weitermachen wollen... Wir wissen noch nicht genau, wie oft wir das tun werden. Wir werden sicherlich versuchen, so oft wie möglich für euch Content zu produzieren. Wahrscheinlich wird es nicht mehr in diesen 14-tägigen Abständen sein können, weil wir beide mit unseren Projekten sehr stark beschäftigt sind. Aber dennoch werden wir versuchen, in regelmäßigen Abständen Content für euch zu produzieren und ähm, darüber zu diskutieren, was uns gerade so umtreibt und wie wir zu diesen derzeitigen politischen Entwicklungen in Deutschland stehen ihr habt mich jetzt die letzten sieben, acht Monate kennengelernt. Der ein oder andere hat sich auch dazu geäußert, hat uns also auch viel, wir haben viel Post bekommen, viel Mails bekommen. Einiges davon war zustimmend, anderes war ablehnend. Natürlich immer in einer durchaus konstruktiven Art und Weise. Also ich erlebe unsere Hörerinnen und Hörer und äh, ich darf mich an dieser Stelle bei insgesamt 65.555 Hörerinnen und Hörern bedanken. Das ist nämlich die Anzahl der Menschen, die unseren alle unsere Podcast-Episoden auf allen möglichen Plattformen gehört haben. Also vielen herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie zugehört haben und dass Sie uns begleitet haben in 2023. Und ich freue mich auch in 24 auf euch, auf sie und auf verschiedene Diskurse miteinander. Dennoch ist es so, dass es natürlich auch den einen oder anderen gab, der mit der einen oder anderen politischen Position, die ich vertrete oder vielleicht auch Caroline vertritt, nicht ganz einverstanden war. Das, was sozusagen als durchaus auch negatives oder Feedback gekommen ist, beziehungsweise auch als Kritik gekommen ist, habe ich zur Kenntnis genommen, habe ich auch natürlich sehr ernst genommen, es hat aber nicht dazu geführt, dass ich meine Meinung im Wesentlichen geändert habe. Nicht, weil die Standpunkte nicht fundiert oder gut sind, sondern einfach, weil ich der Meinung bin, dass es vollkommen legitim und zulässig ist, dass man sich Meinungen anderer anhört, aber dass man sie sich nicht aneignet. Denn es geht nämlich nicht darum, dass wir uns gegenseitig von der jeweils anderen Meinung überzeugen, sondern dass wir miteinander sprechen, debattieren und uns austauschen und gerne dann auch jeder seiner Wege geht und seine Meinung behält, wenn jedoch etwas dabei ist, wo ich sage, das bringt mich wirklich zum Nachdenken, darüber muss ich jetzt noch mal ein wenig, da muss ich jetzt noch ein bisschen mehr in mich gehen, dann tue ich das selbstverständlich auch. Und ähm, ein so ein Punkt im Jahre 2023, in diesem abgelaufenen Jahr, waren tatsächlich die Kommunikation oder die Standpunkte rund um das Thema Klima. Es ist ein schwieriges Thema, von dem ich zum Anfang dieses Jahres überzeugt davon war, dass der Weg oder beziehungsweise das Ziel, was wir anstreben zu sagen, wir wollen eine gewisse Klimaneutralität haben, wir wollen eine Transformation dieser Gesellschaft haben, wir wollen eine Transformation unserer Wirtschaft haben. Das sind Standpunkte, die ich zum großen Teil geteilt habe zu Beginn dieses Jahres. Und im Laufe dieses Jahres und insbesondere je älter das Jahr wurde jetzt zum Winter hin, muss ich allerdings feststellen, dass diese Standpunkte möglicherweise auf den Prüfstand gehören und ich möchte auch erörtern, warum ich das so sehe. Wie sehr viele Menschen in unserem Land auch, habe ich den Ausführungen unseres Bundeskanzlers und auch unseres Vizekanzlers und Wirtschaftsministers geglaubt, dass wir ein grünes Wirtschaftswunder erwarten können, dass die Schritte, die eingeleitet worden sind, auch schon vor der Ampel und natürlich mit der Ampel letztlich uns in, oder zu neuen Wohlstandsversprechen führen werden, dass wir eine Wirtschaftstransformation erleben werden, die neuen Wohlstand in Deutschland schaffen wird, neue Arbeitsplätze in Deutschland schaffen wird, dass wir auf eine neue, hoffnungsvolle Welle von wirtschaftlich starker Entwicklung zusteuern wie viele von euch wissen, bin ich Wirtschaftspolitiker und durchaus auch kritisch, was das Thema angeht. Ich bin also selbst in einigen Wirtschaftsverbänden organisiert und habe natürlich auch entsprechenden Zugriff auf Informationen, Analysen und Auswertungen. Aber dennoch sind natürlich Analysen und Auswertungen etwas anderes als, als politische Versprechen, die gemacht worden sind und nichts anderes haben wir hier von Bundeskanzler und auch vom Vizekanzler gehört. Und entgegen der Tatsache, dass ich politisch in einer anderen Partei unterwegs bin, bin ich jemand, der der Meinung ist, dass man Demokraten immer eine Chance einräumen muss, sofern sie dann auch an der Macht sind, sich zu beweisen. Und diesen Vertrauensvorschuss, insbesondere gegenüber dem Bundeskanzler, habe ich gehabt und habe ihm diesen Vertrauensvorschuss auch geschenkt und habe insbesondere auch eben auf dieses grüne Wirtschaftswunder gehofft. Im Laufe des Jahres sind dann Wirtschaftskennzahlen für das laufende Jahr gekommen, die eindeutig belegt haben, dass die ursprünglichen Prognosen, die also Ende 2022 gestellt worden sind für das Wirtschaftswachstum in 2023, nicht annähernd erreicht werden können. Im Gegenteil, wir haben in 2023 eine Rezession gehabt und steuern für 2024 ebenfalls auf eine Rezession zu. Und diese Aspekte haben mich über einen längeren Zeitraum darüber grübeln lassen, ob wir überhaupt auf einem Pfad unterwegs sind, der grünes Wachstum ermöglicht, der ein neues Wirtschaftswunder ermöglicht und ob das überhaupt wahrscheinlich ist, dass dieses neue Wirtschaftswunder eintreten kann und wird. Im Laufe des Jahres 2023 habe ich mich mit sehr, sehr, sehr vielen unterschiedlichen Meinungen auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, es waren vor allen Dingen grüne, wirklich fundamental grüne Meinungen, die bei mir die Überzeugung heimreifen lassen, dass wir uns dauerhaft, dauerhaft nicht auf einem Wachstumspfad hinsichtlich unserer Wirtschaft und hinsichtlich unseres Wohlstandes befinden. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass eine nicht unerhebliche Anzahl an Menschen, die innerhalb der Grünen Partei, aber auch im allgemeinen, im linken Spektrum verortet sind, den Wohlstand in Deutschland und auch das Wachstum der Wirtschaft in Deutschland grundsätzlich verteufeln. Der Meinung sind, dass das reguliert werden muss, dass es sogar geschrumpft werden muss. Also das Stichwort ist hier Degrowth. Jetzt kann man natürlich solche Meinungen als Spinnereien abtun, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es sich um Spinnereien handelt, denn es sind durchaus Menschen, die entsprechend fundierte Analysen vorgelegt haben. Ich denke bei beispielsweise an Ulrike Herrmann und Dr. Daniel Stelter in seinem Podcast BTO wo er im Prinzip sie zu Gast hatte und mit ihr diskutiert hat, also Dr. Daniel Stelter ist einer der renommiertesten Ökonomen Europas und Ulrike Hermann konnte also intellektuell durchaus mit Herrn Dr. Stelter mithalten und hat ihm eben ihre Sicht der Dinge erklärt, die leider nicht so ist, wie wir uns das alle wünschen würden. Es sind eben diese Grünen und teilweise auch durchaus auch andere Meinungen aus dem linken Spektrum, die Ganz klar die Ansicht vertreten, dass der Wohlstand in Deutschland umverteilt gehört, dass er insgesamt geschrumpft gehört und dass die Ur der Ursprung des Wohlstandes in Deutschland, und das ist natürlich eine vollkommen richtige Feststellung, eben unser starkes Wirtschaftswachstum der letzten Jahre und Jahrzehnte ist und äh, dass das etwas ist, was wir in Zukunft vielleicht gar nicht so sehr benötigen. Jedenfalls ist bei mir über die letzten Monate eben mit dem mit der Befassung dieses Themas sehr stark der Gedanke gereift, dass wir für 2024 und auch die Jahre danach, sofern sich also in 25 nicht Signifikantes in der politischen Landschaft ändert, also bei der Bundestagswahl, ich gehe also für 2024 nicht davon aus, dass wir mit einer Neuwahl rechnen können, dafür werden die Ampelparteien einfach keinen Anlass sehen, das zu tun und dementsprechend wird es sie auch nicht geben. Es sei denn, es passiert was vollkommen Unerwartetes, was aber derzeit nicht danach aussieht. Und dementsprechend müssen wir uns auf eine neue Bundestagswahl in 2025 einstellen. Aber bis dahin müssen wir uns darauf einstellen, dass es in diesem Schrumpftempo in Deutschland weitergehen wird. Also die Prognosen heute, 31.12.2023 oder die letzten Wochen und Tage für das Jahr 2024, was das Wirtschaftswachstum angeht, sind negativ. Also wir haben von verschiedenen ähm, ökonomischen Instituten durchaus Prognosen, die zwischen 0% Wachstum und bis zu minus 0,3% gehen. Also es ist nicht von Wirtschaftswachstum auszugehen in 2024. In 2025 werden wir sicherlich ähnliche Zustände haben. Und es setzt sich allmählich die Überzeugung durch, dass die Kommunikation sich verlagert weg von grünes Wirtschaftswunder, was man mittlerweile nicht mehr aufrecht halten kann, weil man einfach merkt, dass es nicht eintritt. Also es ist weder in 22 noch in 23 noch in 24. Also in 22 und 23 ist es offenkundig nicht eingetreten. In 24 wird es sicherlich auch nicht eintreten. Und die Kommunikation vom grünen Wirtschaftswunder, also von der Wirtschaft, die zünden muss und anspringen muss, damit es dann endlich losgeht. Ich glaube, diese Kommunikation wird man zunehmend in 24 ausschleichen. Innerhalb der Ampel, insbesondere im Bundeswirtschaftsministerium. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die letzten Monate fieberhaft an neuen Kennzahlen, Wirtschaftskennzahlen gearbeitet, die man nach eigenen Aussagen im Kontext der bereits vorhandenen Wirtschaftskennzahlen veröffentlichen möchte, also die derzeit meist bekanntesten Wirtschaftskennzahlen, das wissen sicherlich viele Hörerinnen und Hörer, da reden wir in aller Regel vom Bruttoinlandsprodukt und Bruttosozialprodukt, was wir hier eben betrachten und das sind nicht nur wir, die das tun, sondern 190 andere Staaten dieser Welt betrachten eben das Ganze im Bruttoinlandsprodukt und Bruttosozialprodukt und das Bundeswirtschaftsministerium hat die letzten Monate fieberhaft an neuen Wirtschaftskennzahlen gearbeitet da gab es den einen oder anderen, der sich da auch als Experte hervorgetan hat und dabei unterstützt hat, diese Kennzahlen zu evaluieren und in den Kontext zu setzen. Und ich gehe davon aus, dass das Bundeswirtschaftsministerium spätestens ab Mitte des Jahres 2024 dazu übergehen wird, diese Kennzahlen zu kommunizieren, sie in den Mittelpunkt ihrer bisherigen Aktivitäten zu rücken, um sozusagen die vorhandenen Kennzahlen, also Bruttoinlandsprodukt, Bruttosozialprodukt zu kaschieren oder am besten komplett ja, sozusagen aus der, aus der Blickrichtung zu nehmen, denn diese Zahlen werden sich weiterhin rückläufig entwickeln und dementsprechend wird man versuchen, andere Zahlen zu präsentieren, die ein Bild zeichnen von einer positiv sich positiv entwickelnden Wirtschaft vor dem Hintergrund von Klimaneutralität, vor dem Hintergrund von Reduzierung von CO2, vor dem Hintergrund von Transformationen, was auch immer man dafür Kennzahlen vorlegen würde. Ich denke, es wird in diese Richtung gehen. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, dass es ein ähnliches Deutsche Bahn Szenario geben wird, aber wir haben ja jetzt vor wenigen Tagen erst uns alle so ein wenig über die Deutsche Bahn oder vor allem über die Manager der Deutschen Bahn aufgeregt, die im Prinzip trotz katastrophaler, wichtiger Kennzahlen wie also Pünktlichkeitsbilanz und Kundenzufriedenheit, was ja die beiden wichtigsten Kennzahlen bei der Deutschen Bahn sein müssten, haben sich die Vorstände der Deutschen Bahn üppige Boni genehmigt, die sozusagen sich an völlig anderen Kennzahlen orientiert haben, die im Vorfeld festgelegt worden sind und dann eben bonusrelevant geworden sind in dem Moment, wo eine gewisse Rückstellung oder beziehungsweise eine Sperre äh, von Auszahlungen aufgehoben worden ist. Und dementsprechend kriegen die Vorstände der Deutschen Bahn jetzt üppige Boni, obwohl sie katastrophale äh, Kernzahlen liefern ähm, aus dem Kerngeschäft der Deutschen Bahn. Dieser Vergleich ist vielleicht ein wenig, ja, ich will nicht sagen zu weit hergeholt, aber natürlich funktioniert ein Staat wie Deutschland nicht wie ein Staatskonzern wie die Deutsche Bahn. Aber es geht schon in eine, glaube ich, ähnliche Richtung. Also wir haben auch bei der Deutschen Bahn zwei katastrophale Kernkennzahlen, nämlich Pünktlichkeitsbilanz und ähm, Kundenzufriedenheit. Das ist der Rest, den man da betrachtet, mag sicherlich seine Relevanz irgendwo bei den beiden anderen Kennzahlen haben oder zu den ergänzend zu den beiden anderen Kennzahlen haben. Aber im Großen und Ganzen sind das nur, ist das nur Beiwerk. Und sich sozusagen auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wir haben eine bestimmte Quote bei Einstellungen von Frauen erreicht in der Deutschen Bahn, jetzt nur als Beispiel. Oder wir haben bei der Mitarbeiterzufriedenheit besonders gut abgeschnitten. Das mag alles Beiwerk sein, aber am Ende sind die Kernzahlen deutlich verfehlt worden. Und ich glaube, dass die Kommunikation des Bundeswirtschaftsministeriums unter Habeck in eine ganz ähnliche Richtung tendieren wird. Man wird also neue Wirtschaftskennzahlen erarbeiten, die die bisherigen Entscheidungen, die das Ministerium getroffen hat, eher positiv ins Bild rücken werden. Und vor diesem Hintergrund bin ich jemand, der sagt, das Thema der Klimabilanz tendiert oder geht in eine Richtung, die im Prinzip, wir sind an einer Schwelle, glaube ich, wo... Weitere weitere Einsparungen des CO2, weitere Reduktionen des CO2, wir sind ja bei knapp 45% gegenüber 1990 in Deutschland, haben wir so eingespart, CO2-Einsparungen von knapp 45% gegenüber 1990. Weitere Einsparungen sind nicht ohne signifikante Spuren innerhalb der Gesellschaft und innerhalb der Wirtschaft möglich. Und diese Spuren werden massiv den Wohlstand in Deutschland bedrohen oder bedrohen ihn bereits und haben ihn auch in diesem Jahr massiv schrumpfen lassen. Also wir haben eine negative Entwicklung in den Reallöhnen und Deutschland ist ja bereits eines der Länder mit den niedrigsten Vermögenswerten aller europäischen Staaten und diese Vermögenswerte werden weiterhin schrumpfen. Wir reden natürlich immer von der breiten Mitte der Gesellschaft. Wir reden nicht von irgendwelchen Superreichen, deren Vermögen immer wächst, egal welche Krise wir gerade haben sondern wir reden von Menschen, die eben für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen, die zwar möglicherweise auch ganz gut und ordentlich verdienen, aber am Ende des Tages durch massive Steuerbelastungen, durch Abgaben, durch Investitionszwang, der ja auch ab 1.1., also ab morgen, eintreten wird durch das neue GEG als Beispiel, massiv in ihrem Vermögen entwertet werden, beziehungsweise gar nicht erst in der Lage sein werden, Vermögen aufzubauen. Und diese, das ist sozusagen die Veränderung in meiner Sichtweise gewesen. Ich habe als jemand, der recht pragmatisch ist, an dieses grüne, grüne Wirtschaftswunder durchaus geglaubt. Nicht weil ich naiv war, sondern weil ich durchaus einem Bundeskanzler, egal von welcher Partei, das Versprechen, das er abgegeben hat, durchaus ernst genommen habe, zu sagen, wenn ein Bundeskanzler ein grünes Wirtschaftswunder und ein Vizekanzler eben auch ein grünes Wirtschaftswunder verspricht, dann sollte man dem Ganzen auch eine Chance geben, dass sich das entwickelt. Aber dieses grüne Wirtschaftswunder zeichnet sich nicht ab und ich denke, man wird dann dazu übergehen, andere Kommunikationen zu finden, um ja, andere vermeintliche Erfolge zu kommunizieren, die aber in Wirklichkeit keine sind. Denn am Ende des Tages bin ich persönlich der felsenfesten Überzeugung, dass es eine ganz kleine Minderheit von Menschen in Deutschland gibt, die im Prinzip den Klimaschutz über allem anderen stellen, selbst über den eigenen Wohlstand, selbst über die eigene persönliche Entwicklung, selbst über den eigenen persönlichen ähm, Nutzen. Es ist eine ganz, ganz kleine Minderheit. Alle anderen Menschen sehen das nicht so. Alle anderen Menschen schauen meines persönlichen Achtens nach auf sich und auf Ihren persönlichen Wohlstand und dass es Ihnen gut geht. Und wenn das der Fall ist, sind Sie natürlich unter gewissen Umständen bereit, eben auch an bestimmten Zielen, hehren Zielen auch mitzuwirken, sofern es eben Ihren persönlichen Wohlstand nicht massiv bedroht. Und das ist etwas... Da wird es uns aufgrund der derzeitigen Entwicklung und der Entwicklung der letzten ja doch vier, fünf Jahre. Wir haben ja das Thema Klimaschutz seit quasi gefühlt fünf Jahren Dauer auf der Agenda. Also wird über kein, wurde aber über kein Thema, nicht mal über das Thema Migration, wurde so dermaßen häufig debattiert über das Thema Klimaschutz. Und ähm, dieses Thema hatten wir die letzten vier, fünf Jahre extrem häufig auf der Agenda. Wir haben ein Narrativ geschaffen, was... Ich mag dieses Wort absolut nicht und das ist das Unwort des Jahres 2013 gewesen, wenn ich alles Deutsch alternativlos. Aber wir haben im Prinzip eine Alternativlosigkeit geschaffen, die uns dazu führt zu sagen, wir müssen, egal was geschieht, egal wie viel Wohlstand in Deutschland vernichtet wird, müssen wir diesen Pfad im Hinblick auf das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Wir müssen weiterhin massivsten Klimaschutz betreiben. Wir müssen die Energiewende vorantreiben, unabhängig davon, dass sie bisher weit über 500 Milliarden Euro gekostet hat und Prognosen, seriöse Prognosen. Hier empfehle ich zum Beispiel den Podcast von Dr. Daniel Stelter, BTO, Beyond the Obvious, mal reinzuhören. Es gibt eine wirklich äußerst interessante Analyse eines absoluten Experten vom Energiemarkt, der so also sagt, dass die Investitionen, massiv sein werden, massiv sein werden. Also wir reden wirklich von möglichen Investitionen bis hin zu zwei Billionen Euro für die Energiewende. Das ist die ungefähr die Hälfte unseres jährlichen Bruttoinlandsproduktes. Und das alles führt eben dazu, dass wir uns diese Alternativlosigkeit auferlegt haben. Und ich sehe einfach keinen Weg, wie wir da rauskommen, wie wir also aus dieser Sache kommunikativ rauskommen können, wie wir sozusagen wieder die Wertschöpfung, den Wohlstand in den Mittelpunkt unseres gesellschaftlichen Handels stellen können, ohne dass wir sozusagen den Klimaschutztrend, den wir derzeit folgen, mindestens mal stoppen. Ich spreche nicht davon, dass wir ihn umkehren, sondern mindestens mal stoppen. Also es geht nicht darum, dass Deutschland jetzt seine Bilanz also 45% CO2 gegenüber 1990 eingespart, dass wir jetzt wieder anfangen, mehr CO2 auszustoßen, was wir aber de facto tatsächlich durch die Kohlekraftwerke jetzt aktuell tun. Aber es geht nicht darum, das über einen dauerhaften Zeitraum zu machen, sondern zumindest zu sagen, wir stoppen den Trend hier. Also wir sagen, wir belasten die Gesellschaft und die Wirtschaft nicht mit zusätzlichen Einsparmaßnahmen, sondern... Stoppen hier an erstmal an dieser Stelle und geben sozusagen eine Atempause, sodass sich der noch verbliebene Teil der Wirtschaft, der hier in Deutschland noch ist oder der sich noch hier in Deutschland sozusagen immer noch wirtschaftlich engagiert. Das ist ja zum größten Teil der Mittelstand. Also die großen ähm, Enterprise Corporates und die großen DAX-Konzerne haben, wenn man mal ganz ehrlich ist, seit Jahren kaum noch in Deutschland investiert. Dafür war einfach die, waren die Rahmenbedingungen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht gut in Deutschland. Und vor diesem Hintergrund, wenn wir sozusagen diesen Trend nicht mindestens mal stoppen und aussetzen, kann ich mir kein Szenario ausmalen, wie wir sozusagen wieder auf dem Wohlstandspfad zurückfinden wollen. Ohne Wohlstand, und das dauerhaft, drohen uns einfach soziale Spannungen. Es drohen uns große Probleme, es drohen uns große, schlimme Ereignisse, es drohen... Probleme, die wir so nicht mehr gelöst bekommen. Das mindeste Problem wäre sogar noch, dass irgendwelche Rechtspopulisten an die Macht kommen, was also ein absolut realistisches Szenario ist, wenn man mal in unsere Nachbarländer guckt, was dort eben geschehen ist. Das ist ein ja, in sich bekanntes Szenario, dass wenn soziale Spannungen auftreten, Populisten immer Aufwind bekommen. Es gibt aber auch andere Aspekte. Klar ist natürlich, dass wir ein Selbstverständnis als Bundesrepublik Deutschland haben, dass wir einer der Big Player in der Welt sind. Wir waren oder sind aber nie Big Player gewesen, weil wir ein unglaublich großes politisches Gewicht oder Geschick hatten. Wir sind nicht die größte Population der Welt. Wir sind sicherlich auch nicht die größte Landmasse der Welt, sondern wir waren und sind immer diejenigen gewesen, die insbesondere durch ihren durch ihre Wirtschaftserfolge aufgetrumpft haben. Wir sind die größte, noch die größte Volkswirtschaft in Europa und einer der größten der Welt. Und vor diesem Hintergrund war das unser politisches Gewicht. Und dieses politische Gewicht wird zunehmend abnehmen, wenn es uns nicht gelingt, wieder auf einen Pfad des Wohlstandes zurückzuschwenken. Wenn es uns vor allen Dingen nicht gelingt, den Menschen in Deutschland eine Perspektive aufzuzeigen, wie durch ihren Fleiß und ihren Einsatz sie mehr aus sich machen können, wie sie vielleicht sogar eine finanzielle Unabhängigkeit erreichen können oder wie sie zumindest ein sorgenfreies Leben führen können, sofern sie natürlich bereit sind, diesen Fleiß auch über ihr gesamtes Berufsleben einzusetzen. Es geht nur nicht mal darum, dass wir also Menschen wirklich dahingehend, ja, dahingehend führen, dass wir sagen, wir schaffen hier solche Bedingungen, dass jeder finanziell unabhängig ist und, und äh, so viel hat, dass er gar nicht mehr arbeiten muss, sondern dass wir wirklich finanzielle Sicherheit gewährleisten durch die Jobs, die wir hier in Deutschland haben, durch die Unternehmen, die hier sind und die hier bleiben und die auch hier investieren. Und durch diese Entwicklung, glaube ich, werden wir über kurz oder lang Schrumpft die Wirtschaft, schrumpfen natürlich auch die Steuereinnahmen, das ist völlig klar. Schrumpfen die Steuereinnahmen, müssen wir uns irgendwann Gedanken darüber machen, welche Prioritäten wir bei der Ausgabe von einem sozialen Bereich, aber auch in anderen Bereichen setzen. Denn Fakt ist, ich habe es ja im Laufe der Episode gesagt, 1,2 Billionen Euro soziale Ausgaben an den vielen verschiedenen Bereichen müssen einfach irgendwann dazu führen, dass man darüber nachdenkt, wo spart man ein. Wenn man eben nicht genügend Steuereinnahmen hat, um das Ganze quer zu finanzieren. Und die bisher erfolgte Deindustrialisierung des Standortes Deutschland, also ich glaube, das zweifelt mittlerweile niemand an, nicht mal die linkesten Linken werden anzweifeln, dass Investitionen aus Deutschland massiv abgeflossen sind. In diesem Jahr ist das ja ein, ein, ein beispielloser dreistelliger Milliardenabfluss gewesen an Investitionen aus Deutschland. Und diese Investitionen, die weggehen, die sind schlicht und ergreifend nicht mit Subventionen aufzufangen. Also das Narrativ, was unser Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck versucht hat sozusagen zu bedienen oder aufzubauen, ist, wir brauchen nur genügend Geld in die Hand nehmen. Wir treten in eine Art von Subventionswettbewerb ein mit China und mit den USA und wetteifern sozusagen um die Unternehmen, die die Zukunftsprodukte bauen, also die Wärmepumpen, Elektroautos und das, was sich unser Wirtschaftsminister Robert Habeck als Zukunftstechnologie vorstellt. Nichts davon ist besonders kompliziert, um ehrlich zu sein. Also wir reden hier nicht von, von ganz, ganz großer Ingenieurskunst, eine Wärmepumpe zu bauen. Das ist eine, eher eine Massenware, von der wir hier reden. Gleiches Ähnliches gilt auch für Elektroautos. Das ist sicherlich keine große Ingenieurskunst, wo wir als Deutsche mit unserer Ingenieurskunst pumpen können. Aber die Idee vom Wirtschaftsminister ist die, wir nehmen Subventionsgeld in die Hand und holen uns die Unternehmen mit Subventionen nach Deutschland. Das kann nicht funktionieren, weil wir in einem Art von Überbietungswettbewerb eintreten würden mit Ländern, die einfach uns in jeder, Hinsicht, in jeder Hinsicht völlig überlegen sind. Finanziell, teilweise sogar, so hart das klingt, auch gesellschaftlich. Also die Amerikaner sind einfach das Kreativere, das Wirtschaftsintelligentere, Volk in der Gesamtheit als wir Deutschen also dass das kreative Unternehmertum ist findet nirgendswo eine solche Dichte große Dichte wie in den USA Natürlich sind wir hier handwerklich besonders gut unterwegs, natürlich sind, haben wir einen, einen großen und großartigen und tollen Ruf, was Ingenieurskunst und, und, und Fleiß angeht, aber letzten Endes Kreativität haben wir hier, wenn man ganz ehrlich ist, in Deutschland nicht und die Kreativität ist das, was man eben braucht, um in einer Zukunftswelt zu bestehen. Und man muss sozusagen antizipieren, was werden die Trends der Zukunft sein. Und äh, das können wir nicht besonders gut in Deutschland. Bei den Chinesen haben wir tatsächlich das Problem, dass die einfach ein völlig anderes Gesellschaftsmodell haben, wo einige wenige, also nämlich der Staat oder die, die Regierung, entscheiden kann, in welche Richtung 1,3, 1,4 Milliarden Menschen gehen und diese Richtung brutal einschlagen kann. China hat ein vielfach größeres Bruttoinlandsprodukt, als wir es haben. Wesentlich mehr Landmasse verfügt über nahezu alle Ressourcen, die, die es braucht, um die Zukunftstechnologien zu bauen und ist eben ein Land, was, ja wie man schon sagt, mit einer unglaublichen Menge an Menschen nahezu alles möglich machen kann, was wir in einer Demokratie natürlich immer auch irgendwo politisch absichern müssen, irgendwo durch Wählerstimmen absichern müssen. Das sind Dinge, die müssen Chinesen nicht tun. Und vor diesem Hintergrund macht es überhaupt gar keinen Sinn, mit diesen beiden Ländern in irgendeiner Art von Subventionswettbewerb einzutreten. Und deshalb ist die Strategie von Robert Habeck aus meiner Sicht die völlig falsche, zu sagen, wir treten hier in einen Subventionswettbewerb ein und versuchen, irgendwelche Jobs nach Deutschland zu holen oder irgendwelche strategisch wichtigen Entwicklungen hier in Deutschland zu machen. Daher stimmt es mich nicht sonderlich positiv im Hinblick auf unsere politische Entwicklung, sowohl für das Jahr 2024 als auch darüber hinaus. Wir müssen festhalten oder feststellen, dass wir weiterhin massive Wohlstandsverluste haben werden in Deutschland. Das wird sich in 2024 weiterhin durchziehen, also insbesondere durch die ab morgen eintretenden Steuererhöhungen, die die breite Mitte der Gesellschaft treffen werden, ungeachtet der Einkommenssteuergrenzen, die verschoben worden sind, die also ein paar Euro netto mehr bei dem Durchschnittshaushalt in die ähm, Haushaltskasse spüren werden. Muss man natürlich sagen, dass die Mehrbelastungen, insbesondere durch den saftigen Aufschlag bei der CO2-Steuer, aber auch durch die einen anderen Steuern, die jetzt zum ersten ersten eingeführt worden sind, durch die Steuererhöhungen in der Energiesteuer, durch die Steuererhöhungen in der ähm, Gastronomiesteuer, dass wir da insgesamt wesentlich mehr belastet sein werden, als wir entlastet werden. Und vor diesem Hintergrund gibt es für mich einfach kein Szenario, dass es im kommenden Jahr besser wird. Ich bin sehr gespannt auf die Kommunikation der einzelnen politischen Parteien und der einzelnen politisch relevanten Menschen in unserem Land. Denn, wie ich bereits erklärt habe, müsste man im Prinzip zwar nicht den gegenwärtigen Trend umkehren, aber man müsste ihn zumindest stoppen für eine Atempause, man müsste eine Bestandsaufnahme machen und sagen, wer ist noch in Deutschland aus der Wirtschaft noch da, wer ist bereit in den Standort zu investieren, was sind die Kernbranchen, die wir haben und wie können wir diese Kernbranchen möglichst schnell, möglichst effizient unterstützen, dass sie wieder Mehrwerte schaffen, dass sie wieder mehr produzieren und dass sie wieder Wertschöpfung schaffen. Etwas, das bei aller Kritik an der Ära Angela Merkel bewusst oder unbewusst zu Zeiten von Angela Merkel sehr gut funktioniert hat. Also entgegen verschiedenster Aussagen, es wären nicht investiert worden in der Merkel-Ära in den 16 Jahren oder Strukturentwicklungen sind verpasst worden etc. pp. Das stimmt so nicht. Also die in der Ära Merkel ist mehr investiert worden seitens des Staates als in den gesamten Wendejahren davor. Es sind eben die Investitionen gewesen, die ja zu kurzfristigen Erfolgen und Wachstum geführt haben. Natürlich in Verbindung mit günstiger Energie, ganz klar. Übrigens ein absoluter Kern jeden Wohlstandes. Es gibt kein Land auf dieser Welt, was Wohlstand hat und gleichzeitig enorm teure Energiepreise hat. Das gibt es einfach nicht. Und wir haben derzeit mitunter die teuersten, wenn nicht gar die teuersten Energiepreise der Welt. Und das ist einfach etwas, was auf lange Sicht nicht gut gehen kann. Und man müsste sich wirklich eine, wirklich, wirklich, wirklich gute Geschichte überlegen. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie die klingen soll. Aber man müsste sich wirklich eine gute Geschichte überlegen, wie man sagt, wir brauchen eine Atempause von dieser Klimapolitik, die uns ja, offenkundig starke Wert Wohlstandsverluste beschert hat. Wie das funktionieren soll gegen immer noch ein ein, ein ein öffentliches Narrativ, dass die Klimapolitik in Deutschland, dass Steuern in Deutschland, dass Abgaben in Deutschland, dass die Reduzio Reduktion von CO2 in Deutschland absolut entscheidend ist für den globalen Klimawandel. Und wenn wir das nicht tun, dann tut es kein anderer und wir müssen mit äh, gutem Beispiel vorangehen und so weiter und so fort. Ich brauche das hier an der Stelle, glaube ich, nicht ausführen. Das weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Denn Fakt ist, wir brauchen diese Atempause, wir bräuchten sie dringend. Wir werden sie aber höchstwahrscheinlich nicht kriegen können, denn mir fällt keine intelligente Geschichte ein, die man erzählen könnte, um Teile unserer Gesellschaft davon zu überzeugen, dass es absolut notwendig ist, jetzt mal ein bisschen auf die Bremse zu treten und einfach mal aus dem Überbietungswettbewerb hinsichtlich Klimamaßnahmen auszusteigen. Wir können die Wirtschaft nicht mit der Brechstange transformieren. Das wird nicht funktionieren. Die Schwerpunkte, die man legen will oder legen wollte, indem man sagt, wir siedeln in Deutschland erneuerbare Energien an oder wir siedeln die Produktion von erneuerbaren Energien an und so weiter und so fort, das sind alles Dinge, die sind einfach verschwindend gering und werden nicht unseren Wohlstand erhalten. Also es gibt verschiedene Analysen. Ich habe das auch auf meinem Ex-Account mal in einem etwas längeren Tweet zusammengefasst, wie hoch das Potenzial, das Wirtschaftspotenzial, zum Beispiel in den ähm, erneuerbaren Energien ist, und da war die Rede 2021 von einem ähm, Innovationspotenzial von circa 20 Milliarden Euro. Also nur zum Vergleich: Die Automobilbranche hat im Jahre 2022 450 Milliarden Euro erzielt, die chemische Industrie ungefähr 250 Milliarden, und wir haben es nochmal mit 250 Milliarden roundabout ähm, beim Maschinen- und Anlagenbau. Will heißen, wir reden von einer Billion Euro Umsatz, die diese drei Kernbranchen, die allesamt sehr energieintensiv sind, erzielt haben. Und demgegenüber steht ein oder stand ein Potenzial in 2021 bei den erneuerbaren Energien von gerade mal 20 Milliarden Euro. Ich will damit nur sagen, das ist eine Branche, die wo es selbst aufgewertet wäre, wenn man sie irrelevant nennen würde, weil sie einfach in Deutschland derzeit nicht stattfindet und und ähm, so massivste Mittel notwendig wären, um sie nach oben zu bringen. Und ähm, es bei unseren Standortbedingungen, also wir sprechen wirklich von Massenwaren, wir sprechen, wenn wir Wärmepumpen in Deutschland herstellen wollen, dann sind das Massenwaren. Das ist ein Produkt, dafür wird niemand 20.000 Euro zahlen, wenn er es aus China oder aus Südkorea für 5.000 Euro bekommen kann. Das hier aufzubauen, halte ich für grundfalsch. Und ich kann keine andere Erzählung unseres Wirtschaftsministers und auch der gesamten Bundesregierung erkennen, worin eigentlich der Mehrwert von einer Transformation der Wirtschaft liegen soll. Also die Idee ist, die Wirtschaft produziert irgendwann klimaneutral, aber die Kosten, die dafür notwendig sind, sind so exorbitant hoch, dass sie für Jahrzehnte verteuerte Preise bedeuten würden. Auch hier, um ein konkretes Beispiel zu nennen, ja, natürlich klingt das sehr, sehr wohl, wenn wir sagen, dass irgendwann mal Stahl in Deutschland klimaneutral produziert wird. Aber wenn wir wissen, dass die Investitionen, die dafür notwendig sind und die vorgesehenen, vorgesehenen Subventionen, die der Bundeswirtschaftsminister einigen Stahlunternehmen in Deutschland versprochen hat, die sozusagen aus dem Klimatransformationsfonds kommen sollten, die jetzt erstmal nicht fließen können, die war, lagen ja im, im mittleren mittleren zweistelligen Milliardenbereich über, einige, über eine längere Zeit und vor diesem Hintergrund, also sie lagen ungefähr bei roundabout 5 Milliarden Euro pro Jahr und dann natürlich über einen gewissen Zeitraum. Also wir reden hier nicht von einer Einmalinvestition von 5 Milliarden, sondern eben über einen gewissen Zeitraum. Und wenn man weiß, dass wir von einem mittleren niedrigen, mittleren, zweistelligen Milliardenbereich reden, die es an Subventionen braucht, um eventuell in Richtung der Klimaneutralität zu gehen. Also das heißt, die, die Unternehmen, die diese Subventionen kriegen, haben sich ja nicht gegen diese Subventionen sozusagen verpflichtet zu sagen, wir werden am Tag X klimaneutral sein, sondern sie werden natürlich alles versuchen, in die Richtung zu gehen und werden versuchen, mit diesen Subventionen klimaneutralen Stahl zu produzieren. Die führen dazu, dass dass der Preis für Stahl so exorbitant teuer wird, dass einfach in einer globalisierten Welt, wo man den Stahl viel, viel günstiger aus China, Australien, Indien oder sonst woher importieren kann, niemand diesen Stahl auf dem Weltmarkt kaufen wird, weil das ist einfach ein ganz klares ökonomisches Prinzip, Angebot und Nachfrage. Und wenn ich ein vergleichbares, gleichwertiges Produkt habe, dann werde ich natürlich immer dazu tendieren, das Günstigere zu kaufen als eben etwas völlig Überteuertes. Und deshalb glaube ich einfach, dass die Ideen in die Richtung, in die es momentan geht, wie wir unsere Wirtschaft umgestalten wollen, wie wir sie transformieren wollen, zwar auf dem, auf dem Grundkonsens gut gedacht sind, aber nicht gut umgesetzt sind. Und am Ende des Tages muss man sagen, ein theoretisches Konzept, was gut klingt, aber in der Praxis einfach nicht umsetzbar ist, vor dem Hintergrund, dass, und das ist auch eine Analyse, die von verschiedenen ähm, weltweit agierenden ökonomischen Instituten kommt, es ist natürlich schwierig, solche Zahlen klar zu belegen, aber wir sind ja bei derzeit knapp 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und Fakt ist eben, dass für 7,7 Milliarden von 8 Milliarden Menschen die persönliche Entwicklung und der persönliche Wohlstand wichtiger sind als der, ökonomische, oder der ökologische Footprint, den sie erzeugen. Und weil das so ist, weil die Menschen eben, weil so viele Menschen, nämlich bis zu 7,7 Milliarden Menschen, eher den Eindruck haben, es soll mir persönlich gut gehen und ich achte nicht so sehr auf meinen ökologischen Footprint, wird es natürlich unmöglich sein, dieses Ziel, was wir haben, 1,5 Grad zu begrenzen. Ich meine, das ist ja mittlerweile fast selbst den kühnsten Optimisten ja klar, dass die 1,5 Grad nicht mehr zu halten sind. Natürlich geht es in deren Betrachtungsweise um jedes Zehntel Grad, was man sparen kann. Aber am Ende sind zumindest wir in Deutschland, also andere Länder sind da längst nicht so weit. Man könnte natürlich darüber nachdenken, wie könnte man sie dazu bringen, dass sie eben ähnliche Anstrengungen unternehmen wie wir. Also wenn jetzt jeder sagen würde, wir sparen 45 Prozent unseres CO2 gegenüber äh, dem Jahre 1990 ein, das wäre schon ein echt großer Fortschritt. Das wird aber nicht geschehen. Also diese Länder und es ist also so, eine durchaus erfreuliche Nachricht ist, dass in fast allen Staaten dieser Welt ist in 2023 der Wohlstand gewachsen. Das ist eine klare Feststellung. In fast allen Staaten auf dieser Welt, also es gab ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo kriegerische Handlungen derzeit im Gange sind, wo eben der Wohlstand nicht gewachsen ist. Aber in fast allen Staaten dieser Welt ist der Wohlstand gewachsen. Und wenn Wohlstand wächst, heißt es, es geht den Menschen besser, Wachstum von Wohlstand geht immer einher mit Energieverfügbarkeit. Und zwar billige Energie, die zuverlässig und immer verfügbar ist. Jetzt kann man sagen, ja, das ist doch super, das, ist, das sind doch die erneuerbaren Energien. Ja, die sind am Ende, wenn sie tatsächlich stehen und aufgebaut sind und das Netz dafür vorhanden ist und auch mögliche Speicher und, und mögliche Backups vorhanden sind, ist es irgendwann die günstigste Energieform. Aber... Bis es soweit ist, gibt es keine Möglichkeit, diese Energie in großen Mengen zu speichern, was es natürlich problematisch macht für alle Länder, die sich rund um den Äquator befinden, drunter und drüber, also Länder, in denen einfach ja das ganze Jahr über zwölf Stunden nachts dunkel ist und möglicherweise auch kalt, wo man einfach ähm, Energie braucht, Elektrizität braucht und zwar Minimum zwölf Stunden lang während der Dunkelzeit die man eben nicht vorher hätte speichern können oder beziehungsweise nicht in diesen Mengen. Das andere Thema ist, dass selbst in unseren entwickelten Ländern die Investitionen, die notwendig sind, um die Netze umzubauen, in unglaubliche schwindelerregende Höhen gehen. Also wir reden auch hier von Investitionen um die 2 Billionen Euro, um das europäische Netz, Stromnetz oder Energienetz umzubauen und zwar so, dass es sozusagen auf erneuerbare Energien ausgerichtet wäre. Natürlich soll das nicht heißen, dass wir die erneuerbaren Energien gänzlich beiseite legen sollten oder gar nichts mehr in diesem Bereich machen sollten. Aber ich glaube, dass es notwendig wäre, dass wir uns zumindest mal für eine gewisse Zeit von dem Gedanken verabschieden, dass wir etwas bis zu einem bestimmten Tag erreicht haben müssen, bis zu einem bestimmten Datum erreicht haben müssen. Denn A, ist das ohnehin nicht zu schaffen. Und B, wird es uns vermutlich bis dahin ruiniert haben. Jedenfalls wird es für zu starken sozialen Verwerfungen führen in Deutschland, wenn in dem Tempo, wie zum Beispiel in 2023, Wohlstand in Deutschland vernichtet worden ist, wenn es so weitergeht. Und in 2024 ist mindestens das gleiche Tempo anzunehmen, eher sogar noch ein größeres Tempo durch den massiven Anstieg des, der CO2-Steuer. Es ist natürlich so, dass wir noch weiter Wohlstand vernichten werden, dann kommt natürlich ein Gesetz, tritt ab morgen in Kraft, was eben das Gebäudeenergiegesetz ist, was ja nichts anderes als ein Investitionszwang ist in bestimmte gewünschte Heizungsformen bzw. Heizformen bzw. Energieformen im, im, im äh, Gebäudesektor und vor diesem Hintergrund wird auch das natürlich massiv Wohlstand vernichten, denn Menschen werden ihre Ersparnisse dafür einsetzen müssen oder werden Kredite dafür aufnehmen müssen. Diese Kredite werden oder diese Ersparnisse werden aber nicht im gleichen Maße zurückgezahlt werden durch die Ersparnis, die man an Geld, also an monetäre Ersparnis, die man an Geld sozusagen wieder zurückbekommt, durch die Ersparnis an ähm, Energiekosten, also simples Beispiel, wenn ich eine Wärmepumpe und eine Sanierung und äh, alles, was es dafür notwendig macht, also bevor ich eine Wärmepumpe einbauen kann, muss ich natürlich einen gewissen Gebäudebestand haben. Ich muss Das Gebäude muss irgendwo eine gewisse Dämmung, eine gewisse Dichtigkeit haben. Ansonsten wird natürlich die Wärmepumpe umfassbare ähm, Strommengen benötigen, um, um, um die Wärme zu erzeugen. Und dann kann es durchaus sein, wenn ich von einem Gebäude spreche, was eben 70er, 80er Jahre hat, dass die Investitionen sechsstellig, mittlere sechsstellige Bereiche erreichen, 150.000, 200.000 Euro, die einfach nicht über dem Lebenszyklus wieder zurückfließen können, egal wie viel Geld man durch diese Maßnahmen eben spart an Energiekosten und alles, was es da geben kann. Und das ist eben ein, weiteres, ein weiterer Schritt, wo wir in die Richtung tendieren, dass es aus meiner Sicht zu massiven Wohlstandsverlusten kommen wird, nur wesentlich schneller als in 2023. Und dann wird irgendwann die kritische Menge erreicht sein. Irgendwann werden auch in Deutschland die sehr, sehr, sehr geduldigen deutschen Bürger davon genug haben. Sie werden dafür die derzeit an der Macht befindlichen Parteien, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt an der Macht befindlichen Parteien, verantwortlich machen. Und dann ist meines persönlichen Achtens nach alles möglich. Also dann kann es unter Umständen sein, dass wir 2029 oder in den 30ern irgendwann möglicherweise eine rechtspopulistische Regierung haben, die mit absoluter Mehrheit regieren kann und die dann, ähnlich wie es zum Beispiel die Grünen jetzt nach Eintritt in die Regierung Scholz gemacht haben, mit der Brechstange alles wieder zurückabwickeln werden. Und dann drohen uns hier wirklich Zustände, die sehr, sehr schwierig sind. Ich hätte gerne ein positiveres Bild zum Ausklang dieses Jahres 2023 gezeichnet, ich glaube aber, das wäre nicht realistisch, das zu tun, denn alle Prognosen zeigen uns leider, dass es kein schönes Jahr 2024 geben kann und geben wird, dass wir also längst nicht über einem Berg sind, dass wir sozusagen erst noch am Fuße dieses Berges stehen. Ob wir ihn überhaupt überqueren können, ob er nicht zu hoch für uns ist oder ob er nicht zu hügelig, zu steinig für uns ist, das wissen wir zum derzeitigen Zeitpunkt noch gar nicht. Ich wünschte, es wäre... Es wären positivere Aussichten, die, die ich mitgeben könnte, euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber so realistisch muss man sein, die gibt es nicht und damit müssen wir uns jetzt erstmal anfreunden. Wir müssen uns damit anfreunden, dass etwas, was wir für viele, viele Jahre als völlig selbstverständlich gesehen haben, nämlich ein Wohlstand in Deutschland, erstmal so nicht mehr da sein wird und dass wir uns irgendwann darüber Gedanken machen müssen, wie sieht eigentlich eine neue Erzählung aus für uns alle? Wie wollen wir es schaffen, diesen Wohlstand wieder nach Deutschland zurückzuholen? Können wir es überhaupt schaffen? Wie können wir es schaffen? Welche Maßnahmen sind dafür notwendig? Und das ist eine besondere Enttäuschung, die ich bei der Bundesregierung ausgemacht habe. Eine Koalition, die als Fortschrittskoalition gestartet ist, die progressiv sein wollte, hat so gar keine... Erzählung von einer Zukunft, die Menschen Lust macht auf die Zukunft. Also wir reden von der Klimaneutralität. Ja, aber wenn die Klimaneutralität gleichbedeutend ist mit einem völligen Abschwung und, und äh, Wohlstandsverlusten, wie wir sie derzeit in Kauf nehmen müssen, dann ist das ja keine rosige Zukunft. Das wäre ungefähr so, als würde ich sagen, ja, du wirst in einer super schönen ähm, Umwelt, Leben in zehn Jahren, lieber Hörer, liebe Hörerin. Aber das wird am Fuße eines Flusses sein und du wirst in einer alten Holzhütte leben und dich von dem ernähren, was du auf Feldern findest oder was du beim Jagen erbeutest. Und das wäre sicherlich für den einen oder anderen eine kurzweilig interessante und spannende Erfahrung, vielleicht auch mal dem Alltag zu entfliehen. Aber für ein dauerhaftes Leben wäre sicherlich sehr, sehr, sehr wenige von uns mit dieser Art von Leben zufrieden und glücklich. Letzten Endes geht es darum, dass viele, viele Menschen in unserem Land und auch auf der Welt, wie gesagt, dieses Beispiel mit den 7,7 Milliarden ist durchaus valide. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir ähnliche Verhältnisse auch in Deutschland haben. Sehr, 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 sehr viele Menschen in unserem Land wollen mindestens ihren Wohlstand erhalten, den sie sich aufgebaut haben, den sie sich mit harter Arbeit aufgebaut haben oder wollen Wohlstand erreichen. Das wird für ganz, ganz viele Menschen gelten, die zum Beispiel zu uns kommen, die in unseren Arbeitsmarkt integriert werden müssen und auch sollen und die zu uns in den Arbeitsmarkt migrieren. Wie wollen wir diesen Menschen klar machen, dass sie bei uns keinen Wohlstand zu erwarten haben, dass sie bei uns zwar arbeiten sollen und Arbeiten verrichten sollen, aber dass sie höchstwahrscheinlich sich in Deutschland keinen Wohlstand werden aufbauen können. Das ist ja keine Erzählung, die irgendjemanden anspricht. Weder im Ausland noch diejenigen, die hier bereits schon leben, werden ja damit zufrieden und glücklich sein, wenn wir ihnen diese Geschichte erzählen. Das heißt, weder die Menschen, die hier schon leben und die sich vielleicht Wohlstand erarbeitet haben und die ihn erhalten wollen, noch diejenigen, die die noch hoffen, Wohlstand zu erreichen, damit es ihnen, damit es ihren Kindern besser geht, werden sich von dieser Zukunftsaussicht angesprochen fühlen, dass man ihnen sagt, wir als Bundesregierung oder wir als Regierung entscheiden darüber, wie viel Wohlstand für dich genug ist, wir entscheiden darüber, wie dein CO2-Budget aussieht, wir entscheiden darüber, welche Art von Reisen du machen kannst und sollst und darfst und so weiter. In diese Richtung geht es. Ja, ich würde sicherlich der eine oder andere jetzt rufen, das ist doch Populismus. Niemand hat das je so gesagt. Nein, natürlich hat es niemand so wörtlich gesagt. Aber letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass wir immer und immer und immer wieder damit konfrontiert werden, dass wir noch mehr Anstrengungen unternehmen müssen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, dass wir eine Klimakrise alleine in Deutschland in den Griff bekommen müssen und so weiter und so fort. Und das ist im Prinzip stellvertretend genau das, was man den Menschen sagt. Schränkt euch ein, schränkt euch ein, schränkt euch ein. Und ich sehe einfach nicht, wie wir, wenn wir tatsächlich sagen, die Migration ist die Lösung für unser Arbeitsmarktproblem, die Migration ist die Lösung für unser Demografieproblem, dann weiß ich wirklich nicht, wie wir Menschen ansprechen wollen, dass sie zu uns kommen. Ich spreche ja noch mal von denen, die jetzt schon da sind, denn die sind natürlich in einer Situation, wo sie vom Staat zum Teil vollversorgt werden. Auch das wird extrem schwer, diese Menschen aus dieser Vollversorgung rauszuholen und sie in die Eigenversorgung zu transferieren. Aber ich spreche jetzt wirklich von denen, die wir im Ausland ansprechen wollen und sagen wollen, kommt nach Deutschland, arbeitet bei uns. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Wenn wir denen nicht versprechen oder wenn wir den zumindest nicht in Aussicht stellen. Versprechen ist ja schon ein sehr, sehr gewichtiges Wort. Aber wenn wir den zumindest nicht in Aussicht stellen, dass sie hier Wohlstand ähm, erreichen können, dass sie aus eigener Kraft etwas aufbauen können und dass sie ja, mehr oder weniger unabhängig sein können, wenn sie fleißig genug sind, wenn sie kreativ genug sind, wenn sie smart arbeiten und wenn sie eine gute Idee haben. All diese Dinge werden Bestandteil unserer Zukunft sein. Wir werden irgendwann darüber sprechen müssen. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Das wird vermutlich nicht in Jahre 24 sein, denn die Einsicht wird nicht bei so vielen Menschen einkehren, dass wir sozusagen ja, einsichtig werden und sagen, wir müssen, wir müssen hier an dieser Stelle vielleicht doch noch mal die Zukunft überdenken oder unsere unseren Fahrt in Richtung Zukunft überdenken. Damit man mich nicht missversteht, ich bin keiner, der die Klimaschutzmaßnahmen rückabwickeln will. Ich bin ein ja jemand der stolz auf meine Heimat Deutschland ist ich liebe mein Land und ich habe viele Wesenszüge deutscher Kultur übernommen habe einige wenige meines Herkunftslandes behalten und habe sie zu einer neuen oder einem, einem, einem neuen einer neuen Mixtur sozusagen ähm, entwickelt die für mich sehr sehr gut funktioniert und ich glaube aber dass ich ein insgesamt sehr sehr deutscher Mensch bin, aber durchaus einen pragmatischen Blick auf uns und auf die Welt habe. Ich weiß, wie groß die Welt ist. Ich weiß, wie viele andere Völker es auf dieser Welt gibt. Und ich weiß, dass der Einfluss von egal welchem Volk dieser Welt immer nur begrenzt sein kann. Und unser Einfluss als Deutsche ist erst recht extrem begrenzt. Das liegt einfach daran, dass wir, wie ich bereits sagte, bis dato ausschließlich über unser beeindruckende Wirtschaft mitreden konnten und durften im globalen Kontext, aber keine anderen Attribute hatten, die uns sozusagen ja, in die Rolle versetzt haben, dass wir ein gewichtiger Teil der, des weltpolitischen Geschehens sind. Und wie nichtig unsere Rolle ist, hat beispielsweise auch die letzte COP28 gezeigt, wo ja, unsere Außenministerin, bei ihrer Abschlusskundgebung vor, ich glaube, fünf oder sechs Journalisten saß in einem völlig total großen Plenarsaal, wo kaum jemand da war, um ihr zuzuhören. Und im Prinzip der Rest der Welt Bündnisse geschlossen hat, die in Richtung Kernenergie gehen, Bündnisse geschlossen hat, dass eben doch nicht das Ende von fossilen Energien verbindlich ausgerufen worden ist und so weiter und so fort. Wir erleben an diesen Weltbühnen immer und immer und immer wieder, wie wenig Einfluss wir haben. Und darüber müssen wir uns einfach im Klaren werden. Wir haben einen sehr, sehr begrenzten Einfluss. Und diesen begrenzten Einfluss werden wir noch weniger geltend machen können, wenn wir in Zukunft wirtschaftlich keine Rolle mehr spielen. Deshalb muss es quasi unser oberstes Credo sein, unsere völlig ramponierte Wirtschaft wieder in Fahrt zu kriegen wieder auf einen Pfad zu kommen, wo wir planbares, prognostiziertes Wachstum, Wirtschaftswachstum kreieren können. Und offen gestanden, mir persönlich wäre das egal, woher dieses Wachstum kommt. Es muss einfach kommen. Wir müssen es einfach realisieren innerhalb der nächsten paar Jahre, um dann zu überlegen, wie groß ist unser Einfluss, was können wir noch tun und was können wir verbessern. Und es wäre zum Beispiel eine großartige Verbesserung, wenn sich... Das ein oder andere Land auf dieser Welt ähm, an uns ein Beispiel nehmen würde und sagen würde, dass, was die Deutschen da eben geschafft haben, die viertgrößte oder die drittgrößte Volkswirtschaft zu sein auf der Welt, rund 50 Prozent ihres CO2 einzusparen gegenüber Anfang der 90er Jahre. Das ist doch etwas, das würden wir auch gerne mal versuchen wollen und sozusagen in die Richtung Tendenz zu gehen, zu sagen, wir entkoppeln uns wir entkoppeln unser wirtschaftliches Wachstum von einer CO2-Steigerung. Hier denke ich zum Beispiel insbesondere an Länder wie Südkorea, Mexiko, Saudi-Arabien, die ähnlich, groß, also ähnlich große Wirtschaftswachstumsraten oder auch Indien beispielsweise, die unglaublich große Wirtschaftswachstumsraten haben. Diese Wirtschaftswachstumsraten aber einhergehen mit enorm hohen CO2-Verbräuchen. Und wenn diese Länder sozusagen schaffen, weiterhin ihr Wirtschaftswachstum zu erhalten, aber eben es vom, 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 vom CO2-Anstieg entkoppeln, dann wäre das etwas, was sehr hilfreich wäre. Das wäre ein Einfluss, den wir geltend machen können, indem wir nicht belehrend eingreifen und sagen, ihr habt keine Ahnung, wie es tut oder ihr habt keine Ahnung, dass ihr unseren Planeten zerstört, sondern mit Best Practices, wie haben wir es gemacht, was haben wir gemacht, warum haben wir es so gemacht und warum ist es für euch auch sinnvoll, das genauso zu tun. Ich habe jetzt ganz bewusst. Länder genommen, die zwar gesellschaftlich sich von uns unterscheiden, aber wirtschaftlich sehr eng bei uns sind. Also die Länder, die ich eben gerade genannt habe, die sind in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, unterscheiden sie sich nicht extrem stark von Deutschland. Wir sprechen also bei allen Ländern, die ich genannt habe, von Industrieländern von teilweise Industrieländern, die ähnliche Industrien haben wie wir und auch energieintensive Industrien haben wie wir. Und dass wir sozusagen uns und unserer Industrie, die noch hier verblieben ist, möglicherweise eine kleine Atempause gönnen. Das soll nicht heißen, dass man sie komplett aus der Verantwortung nimmt. Ähm, aber ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, wo es nicht mehr ohne schwerwiegende Schäden vonstatten gehen wird, wenn wir auf diesem Weg weitermachen. Leider keine so positiven Aussichten für 24. Dennoch werde ich, werden Caroline Preißler und ich, die Entwicklung weiter begleiten wir werden weiterhin für euch da sein, wir werden Themen aufbereiten. Mir ist vollkommen bewusst, dass der ein oder andere beim Hören dieser Standpunkte, die ich jetzt doch über die letzten 45 Minuten sehr klar ausgeführt habe und sehr dediziert ausgeführt habe, sicherlich wird der ein oder andere sein, dem das in seinen Grundfesten erschüttern wird. Ich kann sagen, dass es nicht meine Absicht ist, einen völlig unkontrollierten Populismus zu verbreiten. Ich sehe wirklich nur nicht die Erzählung, die uns dabei hilft, unsere Rolle zu behalten in der Welt, die wir unbedingt behalten müssen. Und ich sehe vor allen Dingen nicht, wie wir 85 Millionen Menschen mit relativem Wohlstand versorgen wollen, wenn es in dem Tempo weiter mit dem Wohlstandsverlusten geht. Und wenn der Wohlstand irgendwann an seine Grenzen stößt, und hier kann ich wirklich aus Erfahrung sprechen, in meinem Herkunftsland ist es nicht etwa wegen ethnischer Spannungen. Ja, natürlich hat es die auch gegeben. Das sind aber immer nur Vorwände. In meinem Land, in meinem Herkunftsland hat, ist es letztlich zu Krieg gekommen, weil die Ressourcen, die da waren, unter ganz wenigen nur noch aufgeteilt werden konnten. Ein sozialistischer Staat, der 25 Millionen Menschen in äh, seiner Blütezeit beherbergt hat und der im Prinzip immer latent an einer Pleite entlang geschrammt ist, sich mehr oder weniger nur durch, den De durch die Devisen, die aus der Diaspora und aus dem Ausland kamen, über Wasser gehalten hat und durch einen Präsidenten, der eben Kraft seiner Persönlichkeit äh, die Menschen zusammengehalten hat. Aber in dem Moment, wo er gestorben ist und in dem Moment, wo man eine Bestandsaufnahme gemacht hat und in dem Moment, wo man gesehen hat, dass es wirklich einen ganz, ganz kleinen Stock an an Vermögenswerten an Wohlstand gibt, der nur unter ganz wenigen aufgeteilt werden kann, sind die Konflikte losgebrochen. Ich will damit nicht sagen, dass wir in Deutschland auf einen Bürgerkrieg zusteuern, aber ich glaube, dass uns eine ähnliche Entwicklung blüht, wenn wir irgendwann feststellen, dass der Wohlstand in Deutschland so geschrumpft ist, dass er nicht mehr für alle reicht. Und wenn er nicht mehr für alle reicht und dann wird der Groll gegen diejenigen, die ihn haben, von denjenigen, die ihn nicht mehr haben, der wird irgendwann in irgendeiner Art von verbaler oder vielleicht sogar körperlicher oder anderer Form von Gewalt umschlagen. Soweit darf es nicht kommen. Das ist sicherlich ein extrem dystopisches Szenario und das möchte ich auch gar nicht so verstanden wissen, dass ich das hier für Deutschland ausmale. Ich habe nur an anhand des Beispiels meiner ehemaligen Heimat erklärt, wohin, Wohlstandsverluste führen können oder ein sehr begrenzter Wohlstand, der nur unter wenigen aufgeteilt werden darf oder kann. Insofern bleibt mir nichts anderes übrig, als mich an dieser Stelle erstmal von euch zu verabschieden. Wir hören uns mit Sicherheit sehr bald wieder. Ob es in der Konstellation zwischen Caro und mir schon in der nächsten Folge weitergeht oder ob ähm, ich zunächst einmal noch eine eigene Episode mache, das werde ich in kürzester Zeit bekannt geben. Ich freue mich auf den, weiterhin auf den Austausch mit euch. Ich freue mich auf ein Spannendes Ereignis, reiches Jahr 2024, auch wenn die Prognosen nicht schön sind, werden wir es trotzdem gemeinsam durchanalysieren, gemeinsam durchstehen. Ich freue mich über jeden Hörer, und über jede Hörerin, ich freue mich, wenn es mehr werden, ich freue mich, wenn Sie mich und Caroline empfehlen. Und ich freue mich, wenn die Standpunkte euch zusagen. Wenn sie euch nicht zusagen, freue ich mich ebenfalls über Kritik und Anregungen. Schreibt mir unter meinung-at-verfassungsschutzengel.de Eine Mail, teilt mir eure Meinung mit, besucht uns auf unserer Internetseite www.verfassungsschutzengel.de Und ihr findet mich natürlich überall in den sozialen Medien unter meinem Klarnamen Ademir Mustic. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch alles Gute für das Jahr 2024. Viel Erfolg und Gesundheit. Bleiben Sie alle sich selbst treu. Und an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen: Es kommt nicht darauf an, wo ihr herkommt. Es kommt nur darauf an, wo ihr hingeht. In diesem Sinne, macht es gut und auf ein gutes Jahr 2024. Verfassungsschutzengel, der demokratie -Podcast. Von und mit Ademir Mustic. Werbung. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen und wir bei podcast-helfer.de helfen Ihnen, Ihre zu teilen. Wir sind mehr als ein Service. Wir sind Ihr Partner auf dieser persönlichen Reise. Mit einem kostenlosen 20-minütigen Telefonat starten wir unsere Zusammenarbeit und begleiten Sie auf dem Weg zum Erfolg Ihres Podcasts. podcast-helfer.de Ihre Stimme. Unsere Mission.